0: Schönen guten Abend. Hier ist Rafaela Irwin von der Gemeinde From Faith to Faith to the Nations. Und wir machen heute weiter mit der Serie Israel, unser Vorbild. Und bevor wir in die Botschaft gehen, möchte ich noch beten mit euch. Ja, himmlischer Vater, danke. Danke für den Tag. Danke für dein Wort. Danke für deine Liebe zu uns und wir bitten dich jetzt, dass du mich übernimmst, dass du durch mich sprichst, dass du das sagst, was du sagen möchtest und dass es auf guten Boden fällt und Frucht bringt. Im Namen von Jesus beten wir. Amen. Ja, wir haben es letzte Mal ähm, weitergemacht. Wir sind in unserer Serie bei den Zehn Geboten und eben auch bei den Gesetzen angelangt. Ähm, die zehn Gebote gehören in die Gesetze hinein und wir haben es letzte Mal uns angeschaut eben, dass wir befreit sind vom Gesetz ähm, im Galaterbrief, ähm, auch dass äh, das Gesetz einfach es ist gut und es tötet quasi den den Menschen Er kann durch das Gesetz erkennen, dass er es einfach nicht schafft, dass er einen Erlöser braucht. Und wo Paulus eben sagt, ich starb, nachdem das Gesetz kam, ich starb. Und dafür ist es da eben, ähm, da gibt es auch so ein gutes Beispiel von dem ähm, reichen Mann, der zu Jesus kommt und sagt, was muss ich tun? Schauen wir uns jetzt mal an, im Lukas steht es, Lukas 18. Lukas 18, und zwar im Vers 18, da kommt einer und sagt, und es fragte ihn ein Oberster und sprach, guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Da sprach Jesus zu ihnen, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Du kennst die Gebote, du sollst nicht Ehebrechen, du sollst nicht töten. Und dann erzählt er ihm eben die ganzen Gebote auf und im Vers 21 sagt er dann, er aber sprach, das alles habe ich gehalten von meiner Jugend an. Als Jesus dies hörte, sprach er zu ihm, eins fehlt dir noch, verkaufe alles, was du hast und verteile es an die Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Als er aber dies hörte, wurde er ganz traurig, denn er war sehr reich. Als aber Jesus ihn so sah, dass er traurig geworden war, sprach er, wie schwer werden die Reichen ins Reich Gottes hineinkommen. Und da kann man einfach wieder sehen, dass es ähm, nichts mit den Einhalten des Gesetzes zu tun hat. Und ich bin überzeugt, wenn er jetzt sein Geld verkauft hätte, ähm, dann hätte Jesus ähm, immer noch was gefunden, weil wir eben durch das Gesetz ähm, nichts tun können. Und das findet man auch, bevor die Gesetze gegeben worden sind, äh, sagt das Volk Israel, alles, was du sagst, das wollen wir tun. Und man sieht immer wieder, wie schnell dass sie auch ähm, das nicht einhalten konnten. Und das ist es eben, das Gesetz ist gut, wenn man es gesetzmäßig anwendet. Äh, und, no, wie wir gelesen haben das letzte Mal, und bedenkt, dass es für einen Gerechten kein Gesetz gibt, sondern eben für die Widerspenstigen, für die Rebellischen, und ansonsten haben wir das Gesetz der Liebe und da haben wir das das letzte Mal genau angeschaut und ich möchte heute noch ein bisschen in die Gerechtigkeit hineingehen und da gehen wir mal zum Habakuk und ähm, ich lese jetzt ab Vers 2. Habakuk 2, Vers 2, da heißt's da antwortete mir der Herr und sprach, schreibe die Offenbarung nieder und grabe sie in Tafeln ein, damit man sie geläufig lesen kann. Denn die Offenbarung wartet noch auf bestimmte Zeit und doch eilt sie auf das Ende zu und wird nicht trügen. Wenn sie sich verzögert, so warte auf sie, denn sie wird gewiss eintreffen und nicht ausbleiben. Siehe, der Vermessene unaufrichtig ist seine Seele in ihm. Der Gerechte aber wird aus seinem Glauben leben. Ich habe jetzt den äh, fast den ganzen Abschnitt gelesen, weil da ist ein Zusammenhang einfach zu sehen, ähm, der Gerechte wird auf aus Glauben leben und ähm, der Gerechte auch wartet, bis sich das Wort Gottes erfüllt. Das finden wir auch im Hebräerbrief, wo es heißt: Halte fest am Bekenntnis. Also halte fest an an dem, was Gott gesagt hat. Halte fest eben und äh, bekenne das auch weiter, was Gott äh, über dich. Oder über Situationen gesagt hat. Und das ist eben der Glaubende. Und dann äh, kommt hier jetzt was Interessantes. Siehe, der Vermessene, unaufrichtig ist seine Seele in ihm. Der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Und da vergleicht äh, Gott einen Vermessenen mit einem, der aus Glauben lebt. Und der Vermessene das ist einer der eben sagt äh, ja Herr, wir wollen das alles tun. Ähm, der glaubt, das alles tun zu können und ich habe mal auch im, im Wörterbuch nachgeschaut ähm, was vermessen eben das ist jemand der eingebildet ist, der ist überheblich stolz, ähm, was er selber tun kann und der zu sehr sich auf die eigenen Kräfte verlässt oder das eigene Können und nicht eben auf Gott. Also sein Glaube äh, wird auch dadurch eben behindert. Und das ist ein wichtiger Punkt, äh, wo man immer wieder sieht und ähm, zwischen Glaube, also der Gerechte lebt aus Glauben, das ist einer, der eben nicht selbst, äh, also nicht selbst gerecht ist auch, sondern der von Gott gerecht gemacht wurde und der lebt aus Glauben. Und da ist immer Demut und Glaube, das hängt immer zusammen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt ähm, für uns, aus Glauben zu leben. Und das ist so wichtig, äh, auch im Römer haben wir das, der Gerechte lebt aus Glauben. Das finden wir im Römer 1. Römer 1, genau, da ist es im Vers 16. Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Zuerst für den Juden und dann auch für den Griechen. Denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Und woanders finden wir dann auch, der Gerechte wird im Leben herrschen. Der Gerechte, ich habe mal eine Botschaft drüber gehalten, das ist auch, ähm, ja, es ist, es ist auch für Heilung einfach äh, Gerechtigkeit ist ist äh, also unter der Gerechtigkeit unter den Flügeln ist Heilung. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich glaube im Malachi steht es ähm, und und das ist es, was wir was wir geworden sind. Wir sind nicht eben durch das Gesetz das Gesetz einzuhalten äh, bedeutet einfach den Tod und das ist so so gut einfach und wo es dann heißt, dass wir oder eben Paulus hat es geschrieben, das Gesetz kam und ich starb und ich wollte es ja machen, aber ich habe merkt, ich krieg's nicht hin und das ist es eben, hast du versucht einfach Dinge Gottes zu tun ohne Gott und wir alle waren vielleicht, also ich war auf jeden Fall an dem Punkt, wo ich auf meine Knie ging und gesagt habe, ich schaff's nicht, Herr. Ich, ich brauche dich, ich brauche einen Erlöser. Und und das ist es, was das Gesetz bewirkt. Und ähm, dafür ist es gut. Und dann ist es eben, dass wenn wir einen Erlöser haben, dann erlöst er uns eben auch von uns selbst. Und dann werden wir die Gerechtigkeit Gottes, das, das ist so... Wow und wir wir können uns nimmer aus unserer eigenen Kraft oder wer wir mal waren äh, sagt Paulus auch irgendwie der der kannte ja die ganze Bibel auswendig und war ein Pharisäer und und alles Mögliche aber er sagt alles was ich jemals war und was hinter mir liegt das halte ich für Dreck das ist es nicht wert sondern alles was zählt das ist Christus Christus in uns und äh, auch nicht was du Eben gelernt hast oder besonders gut kannst oder irgendwas. Und, na, ist das nicht hammert? Wir stehen wieder alle am selben Punkt. Weil das zählt also es ist nicht, ob du jetzt eben studiert warst oder, oder nicht. Ähm, es heißt sogar, der Dümmste wird nicht in die Irre gehen. Alles, was zählt, ist die Gerechtigkeit Gottes. Und, und der Gerechte eben, der von Gott gemacht, gerecht gemacht ist, der wird aus Glauben leben. Der Eingebildete, Überhebliche, Vermessene, äh, der aus eigener Kraft, ähm, der äh, wird gar nichts erreichen. Einfach vielleicht kurze Zeit, aber du ähm, wirst ganz schnell merken, das haut nicht hin. Und Gott sagt ja auch, dem Demütigen gibt er Gnade. Dem Demütigen gibt er Gnade. Ja. Wow. Und das ist es, wo wir einfach drin weiter wachsen dürfen in, in seiner Gerechtigkeit. Ähm, irgendwann heißt dann sogar, wir, wir werden Bäume. Der Rebinden, der Gerechtigkeit sein. Die Bäume, das sind ganz große Bäume. Und das ist es eben, dass wir unseren Blick von uns selbst, dass wir einfach auch glauben, wie es ja geschrieben steht, dass nicht nur Jesus am Kreuz gestorben ist, sondern unser alter Mensch ist mitgestorben. Der ist, der ist, das ist vorbei, das ist tot. Und, ähm, und das ist es so wichtig, dass man dann auf Christus in uns, seine Gerechtigkeit in uns. Und ja, das ist, das ist meine Botschaft für heute. eben. Und wenn wir das aus Christus heraus tun, in, der, na, in seiner Kraft, in seiner Stärke, die er in uns hineingelegt hat. Und dann macht es das ja auch logisch wenn er sagt, wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Er er ist da zu rühmen. Und da findet man einfach diesen ganzen Zusammenhang zwischen, zwischen dem Gesetz, zwischen Liebe, Gerechtigkeit. All das hängt zusammen. Und Glaube, Demut. Es heißt ja auch, dass der der Glaube ohne Liebe nicht wirksam ist. Also es gehört alles zusammen und darum haben wir uns jetzt da eben die Zeit genommen, in mehreren Sessions über die Liebe, über die Gerechtigkeit einfach uns das anzuschauen und das das zu erkennen einfach, dass dass er er einfach alles getan hat für uns. Er hat's getan und deswegen ist er auch würdig angebetet zu werden und das ist so wichtig, dass wir uns da auch in der Demut bewahren und in der Demut üben, äh, weil mit Stolz da kommt einfach der Fall und den Hochmütigen, den äh, ja der 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 lebt eben nicht aus Glauben, der Hochmütige ist auch nicht gesegnet, sondern das müssen wir ablegen und wenn es wir nicht tun, dann wird er das tun. Es heißt auch im 1. Timotheus zum Beispiel, 1. Timotheus 6, Vers 17, da geht es um die Reichen. Die Reichen in der jetzigen Weltzeit gebiete ich, nicht hochmütig zu sein und auch nicht Ihre Hoffnung auf die Unbeständigkeit des Reichtums zu setzen, sondern auf den lebendigen Gott, der uns alles reichlich zum Genuss darreicht. Also das ist es eben. Wir wir vertrauen äh, auch im im Finanziellen, ne wie der wie der reiche äh, Mann, was man da vorhin der der alles gemacht hat, aber an seinem Geld festgehalten hat. Warum hält man am Geld fest? Weil man keinen Versorger hat oder weil man den Versorger nicht kennt. Dann braucht man immer äh, so sein, sein Polster. Und ähm, ich, ich habe Bücher gelesen über so Männergottes, John G. Lake oder Georg Müller. Ähm, die, das fasziniert mich total, wie, wie Georg Müller aus Glauben gelebt hat, Glauben, dass dass der Herr einen versorgt. Und da waren sie zum Beispiel am Tisch gesessen mit den Waisenkindern. Der hat, ich weiß gar nicht, wie viele Waisenkinder eben gehabt. Und da hatten sie nichts mehr zu essen. Und er hat sich am Tisch gesetzt mit diesen Kindern und hat gebetet und gedankt fürs Essen, obwohl es gar nicht da war, ähm, und dann hat es an der Tür geklopft und jemand kam und brachte Essen für die ganzen Kinder. Das ist aus Glauben leben. Ähm, oder oder dieser John G. Lake, der hat sein ganzes Vermögen weggegeben und ich sage nicht, dass du das tun sollst. Das muss der Herr jeden selber leiten, wie er, wie er vorwärts geht einfach. Aber ähm, ich will das als Beispiel bringen, eben, dass das es, Gott ist unser Versorger und wir einfach, wenn wir das wissen, dann können wir auch freudig geben, äh, was weggeben, weil wir wissen, es, es kommt ja immer wieder nach, er lässt uns ja nicht, er, er, er versorgt uns das ist und eben nicht wer wir. Das ist so wunderbar einfach zu, zu erleben, und ich habe das selber immer wieder erlebt, gerade im finanziellen Bereich. Ich habe damals mein mein Haus, mein Geschäft, mein alles verloren und und hatte kein Geld mehr. Ich hatte nichts zu essen mehr. Und und Gott hat mich immer versorgt. Ich habe es niemanden erzählt, weil ich es wissen wollte. Ich wollte wissen. Ist es die Wahrheit? Gibt es diesen Gott? Ist er wirklich an mir interessiert? Versorgt er mich, wie es geschrieben steht? Und wirklich, ich bis heute, ich er hat mich nie verlassen, er hat mich immer versorgt. Und und wow, also und das ist es eben. Wir leben aus Glauben. Wir die Gerechten, wir leben aus Glauben. Und wir Demütigen uns unter die mächtige Hand Gottes. Demut heißt nicht irgendwie sozusagen, oh Herr, ich bin ein Wurm und 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 so, sondern Demut ist eben äh, sich unter Gott unterzuordnen. Und also für mich ist auch Demut eben, das hat für mich auch was mit mit der Furcht Gottes zu tun. Und Herr, das bete ich, dass dass einfach diese Furcht Gottes über dein Volk kommt, eine gesunde Furcht Gottes und und Demut, sich deinem Wort zu beugen, deinem Wort sich unterzuordnen und sich eben nicht mehr auf eigene Kraft verlassen. Und das das ist es eben so, äh, auch wenn ich mir das anschaue, wo bei uns vielleicht auch welche, die die gar keinen, kein, wie soll ich sagen? Also, die, die gar keinen Drive hatten, zum Beispiel vorne zu stehen und zu predigen, die auch gesagt haben, ich kann nicht reden oder ich war schon immer menschenfürchtig und, und dann auf einmal, wie sie Gott übernimmt und Gott durch sie spricht, wo es eben nicht mehr wir oder eben die eigene Kraft ist, sondern alles, was wir vermögen, heißt, das können wir durch Christus wir, wir könnten aus uns selbst keine Fliege heilen, wir und 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 das ist so wichtig, dass wir eben bei der Demut bleiben. Es sind viele einfach schon gefallen, eben äh, die die weg von der Demut gekommen sind, aber aber der Gerechte, der mit Demut das Wort Gottes aufnimmt und und sagt, hey, hier bin ich ja. Äh, und aus ihm heraus lebt, der lebt aus Glauben. Ja, und das, das sind wir geworden. Wir sind die Gerechten geworden. Wir sind mit ihm gestorben. Und bitte, bitte lass diesen alten Menschen nicht auferstehen. Ähm, für mich gibt's sowas wie Seelsorge. Das gibt's nicht. Äh, das findest du nirgendwo in der Bibel. Es gibt äh, sehr wohl, dass man äh, sich um Menschen kümmert, denen es gerade schlecht geht, aber sie in Christus wieder darstellt, ihnen zeigt, äh, wer sie sind, was sie sind und was ihnen gehört. Und das, das Alte ist vorbei. Der die, Dieser Mensch, dieser Sünder, dieser, der ist gestorben und jetzt lebt er nicht mehr, sondern Christus, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ja, Amen. Ich möchte noch ein Gebet beten mit euch. Vater, wir, wir danken dir jetzt für dein Wort, wir danken dir, und ja, wir bitten dich, dass du rausschneidest, rausschneidest aus uns, was nicht zu uns gehört. Wir möchten mit Demut dein Wort empfangen, wir möchten mit Demut aus Glauben leben und wir wollen uns deiner rühmen und wir danken dir, wir danken dir, dass, dass wir die Gerechtigkeit Gottes geworden sind. Wir im Leben herrschen durch dich, Jesus. Wir danken dir so sehr für, ja, für deine Tat, für dein Wort und auch jetzt, dass du für uns bittest und betest und über uns wachst. Danke, Herr, im Namen von Jesus Christus. Amen.